0: ORAG-Wert ist die Kapazität für die Neutralisierung freier Radikale. Es ist so eine Maßzahl für die, ähm, für die Stärke eines Lebensmittels, wie viele Antioxidantien enthalten sind. Es ist eine Laborkennzahl, aber es ist eine gute Nährung. Und es gibt verschiedene Messungen des ORAG-Wertes für gesunde Lebensmittel. Und Chaga und Reishi sind immer wieder in diesen Messungen wirklich ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und es ist mal wieder Zeit für Vitalpilze. Ich weiß, du hast es sicher schon vermisst hier auf dem Podcast und deswegen, wie gesagt, es ist mal wieder Zeit. Wir haben einen Ausschnitt für dich mit aus unserem Heilpilze Masterkurs, genau gesagt Martins Heilpilze Masterkurs, den er jetzt nochmal völlig neu überarbeitet hat. Das Ganze war im Juni. 30 neue hochwertige Module rund um alle Heilpilze, die du so kennst, die es so gibt, um die wichtigsten Vitalpilze und dort kannst du dich quasi von Mykotherapeut Martin Auswald ausbilden lassen und ähm, hier aus diesem Kurs bekommst du jetzt ein Modul hier kostenlos zur Verfügung gestellt. Es ist zwar wie gesagt aus einem Videokurs, aber wie du es hier auch manchmal gewöhnt bist, kannst du auch die Infos ähm, auch hier als Audio ganz gut anhören und da wird jetzt nicht viel an Mehrwert verloren gehen, ähm, Dann das meiste ist ja trotzdem auf der Tonspur, was wir so an Informationen geben. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Audiodatei über den Chaga-Pilz und wenn du dich um den, rund um den Heilpilze-Kurs interessierst, dann schau gern mal in die Show Notes. Dort findest du einen Link zur Kursbeschreibung und dann kannst du das mal genauer angucken, ob das was für dich ist. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören.
0: Einer der Pilze, die ich eher selten bisher gefunden habe, hat auch Gründe, aber einer der Pilze, die ich sicher am häufigsten einsetze auch bei mir. Stell mal doch mal den Chaga vor. Chaga, auch einfach Chaga ausgesprochen, auch wenn es CH Chaga, das kommt aus dem sibirischen, auf Deutsch Schiefer Schillerpalling, in äh, der sibirischen Volksmedizin auch Perle des Nordens genacht, äh, ge genannt, auf Lateinisch Inonotus Obliquus. Chaga ist äh, außerhalb von Osteuropa und Sibirien so gut wie unbekannt. Es ist ein Pilz, der prinzipiell überall auf der Nordhalbkugel zu finden ist. Und man kann sagen, je kälter, desto potenter ist der Schager. Ist ein parasitär lebender Pilz, der primär auf Birken zu finden ist, sekundär auch auf Eschen- und Ahornbäumen, wobei der auf Birken eigentlich der einzige ist, der medizinisch relevant ist. In der russischen Medizin kennt man ihn bereits seit dem frühen Mittelalter. Pilzkundigen ist er ebenfalls unter dem Namen Schiefer-Scheripolling oder in Japan Kabano... Uf, Kabano -take. Ja, sehr gut. Interessanterweise halte es sich bei diesem Gebilde nicht um den Fruchtkörper. Ganz wichtig, das ist nicht der Fruchtkörper. Forscher ist, äh, ist sich nicht einig, was diese Knolle eigentlich macht. Der Pilzkörper selbst ist tief im Inneren des besetzten Birkenbaums zu finden. Also... Wirklich nur medizinisch relevant ist der auf Birken, zumal der Chaga auch aus der Birke interessante Stoffe anreichert, zum Beispiel Betoline und Betolinsäure. Das, was wir in erster Linie mal überall als Chaga kennen, ist diese sterile Knolle. Und das, was du als Schaga kaufst, ist das Innere dieser sterilen Knolle. Das heißt, nach außen ist die schwarz, das ist auch ein gewisser UV-Schutz. Und im Inneren ist da dann das eigentlich Braune. Und wir haben diese sterile Knolle ist nicht zur Fortpflanzung da. Es ist kein Fruchtkörper. Wir wissen nicht, was die Funktion ist. Diese Dinger hier haben keine Sporen, die ausgesandt werden. Es ist einfach nur eine sterile Knolle. Und es sieht so aus, als hätte der, als hätte die Birke einen Tumor. So findest du einen Schager, so erkennst du einen Schager, wenn auf einem alten Birkenbaum etwas ist das wie ein Tumor aussieht, ein schwarzbrauner, dann ist es wahrscheinlich ein Schager. Und der Schager, der befällt all das schwache Birken, der wächst unter der Rinde einmal durch. Irgendwann kommen dann hier so die, die Knollen raus. Das eigentliche Sklerotium ist unter der Rinde. Und ich kenne bisher nur einen Pilzhersteller, das ist Hilfa die fast ausschließlich Sclerotien in ihre Extrakte einbauen. Also das hier zum Beispiel ist von Sande. Das ist kein Sklerotium, das ist Knolle. und Bei Terra weiß ich, da gibt es eine Mischung, das heißt Miko 5, da ist Extrakt aus Sklerotium drin. Sklerotium hat eine vier bis fünfmal höhere Menge an beta glucanen und Antioxidantien, aber das, was du normalerweise finden wirst, was auch günstiger ist, ist diese Knolle hier. Noch ein paar weitere Bilder. Also, das meine ich hier mit schwarzer Tumor oder auch hier ist nicht, ist schwer zu verwechseln. Es ist auch so, ähm, der Schager befällt die Birken und es dauert so etwa 20 bis 40 Jahre, bis die Birke komplett vom Schager quasi ähm, getötet wird. Und auch bis diese Knolle hier rauskommt, es dauert ein paar Jahre. Das heißt, der Schager hat ein paar Jahre Zeit, die Inhaltsstoffe aus der Birke in sich anzureichern und selber ein paar coole Stoffe zu bilden. Das heißt, diese Knollen hier sind ein paar Jahre alt und unheimlich potent. Und es das heißt auch, je weiter nördlich der Schager her ist, das heißt, Lappland ist weiter nördlich als Baltikum zum Beispiel. Je weiter nördlich, desto potenter, weil der Schager muss sich dann auch starken Temperaturunterschieden aussetzen. Also in Lappland wird es im Winter minus 40 Grad und im Sommer wird es manchmal auch recht warm, Sibirien genauso. Je weiter nördlich gewachsen, desto potenter, weil diese ganzen Stoffe, die Antioxidantien, die Melanine, sind ja Abwehrstoffe für den Pilz. Und ja, je weiter nördlich, desto potenter. Es ist aber nicht immer einsichtlich bei den verschiedenen Chaga-Verkäufern, wo kommt der jetzt her. Und manche machen absichtlich den Chaga sehr viel teurer ohne das zu begründen. Und manchmal denkt man dann, oh, ist teurer, ist vielleicht potenter. Aber das ist nicht automatisch der Fall. Also ich habe schon Schager gesehen, da kosten 100 Gramm Chaga 100 Euro. Aber ohne Begründung, warum und wo der wirklich herkommt. Also es ist leider nicht sehr eindeutig. Und deswegen meistens, also empfehle ich eher hier für Satera oder bei den Chaga-Brocken, äh, auch Sunday, dass es aus baltischer Wildsammlung ist, aus äh, unberührten Birkenwäldern. Auch sehr schöne Bilder. Meistens ist nur die Oberfläche so komisch schwarz. Und wenn man das wegkratzt, dann kommt das braune zum Vorschein. Wobei man das Schwarze ja auch gut konsumieren kann. Das, ist ein schöner, das sind schöne Exemplare. Ist so hart und so fest, dass man es nicht einfach abbrechen kann. Man braucht schon äh, eine Axt. Eine Axt oder ein scharfes Messer. Aber ich finde es mit Axt oder Hammer und Meißel am besten abzumachen. Und so sehen dann die geernteten Brocken aus. Und Die kann man dann noch kleiner machen, in Granulat oder ein Pulver. Ich finde es am besten, die Brocken oder das Granulat zu kaufen und das dann zuzubereiten. Warum? Ähm, in Pulver kann man strecken, in Granulat oder diese Brocken hier kann man nicht strecken, das ist 100% Chaga. Nord- und Osteuropa, insbesondere in Sibirien, gibt es riesige Birkenbaumbestände. Also jetzt gerade, wo ich das aufnehme, bin ich in Estland. Hier gibt es wirklich riesige Birkenwälder und die sind teilweise wirklich sehr alt. Genau, da sehr verbreitet. Der Gesamtbestand des wilden Schagerpilzes wird weltweit auf mehrere Millionen Tonnen geschätzt. Also theoretisch ist genug für alle da. Auch in Deutschland ist der Schager zu finden. Ich habe den Schager auch schon einmal in Deutschland gefunden ähm, im Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden vorteilhafte Stoffe des Birkenbaums Anreicher besitzen in der skandinavischen Naturerkunde bereits seit vielen Jahrhunderten einen hohen sehr sehr hohen Stellenwert. Norwegisch heißt der Schager Griffjuke, was sich als Krebspilz übersetzen lässt. Das ist keine medizinische Beratung, aber das ist einfach nur eine Aussage. Durch dessen ungebrochene Beliebtheit dringt das Wissen und die Wirkung des Schager langsam auch nach Deutschland vor. Ist noch, ist noch recht unbekannt, aber es kommt langsam. Also ich habe mich auch schon mit äh, Finnen und äh, so unterhalten und nur die wenigsten wissen, was ein Chaga ist, aber es kommt. Orak. Ja. Ähm, ORAK-Wert ORAC ist die Kapazität für die Neutralisierung freier Radikale. Es ist so eine Maßzahl für die, ähm, für die Stärke eines Lebensmittels, wie viel Antioxidantien enthalten sind. Es ist eine Laborkennzahl, aber es ist eine gute Nährung. Und es gibt verschiedene Messungen des ORAG-Wertes für gesunde Lebensmittel. Und Shaga und Reishi sind immer wieder in diesen Messungen wirklich ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Und das ist jetzt meine Messung, die eher zurückhaltend war. Also der ORAG-Wert für 100 Gramm Shaga. Also ich habe auch schon Messungen gesehen, da geht der Shaga bis in mehrere hunderttausend orag teilweise sogar im Millionenbereich, je nachdem, wo er herkommt. Aber was man hier ganz gut sieht, der Chaga ist sehr viel potenter ähm, sehr viel potenter als viele andere Superfoods. Hier, es ist kein Pulver, es ist das fertige Extrakt, also der flüssige Extrakt wie der Chaga Tee. Der hat einen Orag-Wert von 50.000 und das ist heftig und dann kommen auch so Orag-Werte für das Pulver ähm, für 1, 2, 3 Millionen teilweise zustande. Was hier sehr schön sichtbar ist, wirklich eine Tasse chaga tee stellt hier diese anderen Superfoods weit in den Schatten. Und, das wird jetzt interessant, ein chaga tee ist zwar super und leicht gemacht, aber am besten ist eine dual weil viele der Wirkstoffe aus dem Chaga fettlöslich sind und die in einem chaga tee und das ist die normale Zubereitung, in einem Schaga-Tee werden die gar nicht gelöst. Das heißt, ähm, es ist natürlich schön, wenn man aus diesen Bröckchen hier sich ein Chagatee macht, aber optimal wäre es natürlich, ich mache mir einen Tee daraus und dann mache ich nochmal eine Tinktur. Also ich lege das Ding dann nochmal ein paar Wochen in 70-prozentigen Ethanol oder in DMSO ein und dann habe ich einen Dualextrakt. Eignet sich nicht als Speisepilz, aber ähnlich wie bei vielen anderen Vitalpilzen, wie zum Beispiel Reishi, den man auch nicht so essen kann. Eine Sud oder eine Tinktur lässt sich daraus herstellen. Aus dem Granulat, einer schmackhaften, anregenden Chaga-Tee, den ich zum Beispiel auch ganz gerne mag. Im Sommer ähm, finde ich Chaga ganz schön, weil es die Haut schützt. Ne? Melanin ist, was dem Chaga die Farbe gibt. Melanin gibt auch unsere Haut, die Farbe schützt unsere Haut. Und im Winter das ist es einfach so, bringt ein bisschen Sonne in den Alltag. Ähm, der Chaga-Granulat lässt sich mehrfach aufkochen, ohne an Geschmack zu verlieren, weil der so potent ist und so lange auch gewachsen ist. Deswegen äh, sehr giebig. Und du kannst doch, wenn du dir mal einen Chagasud machst, also ich mache immer dre insgesamt drei Aufgüsse. Und du kannst auch die Brocken dann sammeln, im Kühlschrank erstmal sammeln oder du hast so ein, ähm, so ein Einmachglas mit DMSO und da packst du das Chaga Granulat dann einfach nach dem Auskochen immer rein. Anwendung. So, die Inhaltsstoffe, das habe ich hier und da schon mal rausgegeben. Viel Wetterglucane, wobei auch hier die das Klerotium sehr viel mehr beta und Antioxidantien enthält als der, als die Knolle. Melanin gibt ihm die braun-schwarze Farbe. Betulin und Betulinsäure sind Stoffe, die aus der Birke angereichert werden und der starke ähm, antitumorale Eigenschaften nachgesagt werden. Dann haben wir noch ein paar Triterpene, ein paar B-Vitamine, Inotodiol und Inotusol. Das sind Dieterpenen, die auch starke Antioxidantien sind, ein paar kleinen Molekula oder niedermolekulare Phenole, aber das sind so die wichtigsten. Es ist vor allem im Bereich Antioxidantien, Entzündungslinderung, ähm, oxidativer Stress ist der Scharge anzufinden. Deswegen bewertet therapeutische Wirkung entzündungslindernd. Ganz wichtig hat einen der höchsten ora überhaupt in der Natur aus meiner Sicht sogar den höchsten ORAC-Wert zusammen mit Reishi. Ist vitalisierend und anregend. Also du spürst auch, wenn du regelmäßig Chaga Tee trinkst, dass es dir irgendwie besser geht. Es ist ein gutes Tonikum, das ist antitumoral, immunstärkend, allein schon wegen des hohen Gehalts an beta und Ergosterol. Schützt die Haut, also das Melanin aus dem Chaga. Das macht dann auch den Chaga Tee oder die Dinktur so dunkel. Das Melanin wird auch in unsere Haut eingelagert und schützt unsere Haut quasi von innen heraus, ist wie ein natürliches Sonnenschutzmittel. Unterstützt die Leber, unterstützt auch die Durchblutung, ist antiallergisch, also hemmt die Aktivierung von Mastzellen. Was ich ganz äh, wichtig finde, bei Histaminintoleranz, Mastzellaktivierungssyndrom, Heuschnupfen, Allergien, bemerke ich auch bei Chaga eine geringere Immunüberreaktion, schützt den Magen und schützt den Darm ist antiulzerös, moduliert die Darmflora, regeneriert das Darmepithel. Ist nicht so stark wie bei Reischi und Löwenmähne, Aber das sind so ein paar ähm, systemische Wirkungen, die wir einfach mitnehmen können. Ähm, auch eine verbesserte Blutzuckerregulation bei Diabetikern ist bekannt. So, Was sind so aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, die besten therapeutischen Einsatzgebiete? Neben diesen ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, Nummer eins Immunsystem. Das Immunsystem wird gesch gefördert, geschützt und beruhigt sich aber auch. Die Haut wird gefördert und das Herz-Kreislauf-System wird gefördert, weil weniger oxidativer Stress, weniger Entzündung, bessere Durchblutung. Blutgefäße entspannen sich auch aus meiner Sicht, Haut wirklich und Herz-Kreislauf-System. Das sind so die wichtigsten Anwendungsgebiete. Vielleicht auch allgemeine Vitalität, ähnlich wie Reishi, das ein Tonikum für den ganzen Körper ist, kann man den Chaga eigentlich auch als Tonikum für das herz kreislauf und für die Haut ansehen. Was gibt es für Studien? Ein paar interessante Studien, ähm, auch wie ähm, mit verschiedenen Extrakten. Das ist hier eine, eine Studie, hat man gesehen, äh, das war eine Rattenstudie. Da wollte man untersuchen, wie wirkt sich Chaga auf den Blutzucker aus und wie kann sich Chaga auf die Gesundheit der Bauchspeicheldrüse auswirken, was bei auch vielen ähm, Diabetikern im, im Endstadium, die Bauchspeicheldrüse stark entzündet wird, auch degenerieren kann. Und hier hat sich gezeigt, dass bei einem Alkoholextrakt von Chaga, ähm, dass die Bauchspeicheldrüse extrem geschützt wird, dass die äh, antioxidative Kapazität im Körper wieder gestiegen ist dass die Regeneration des Körpers gestiegen ist und dass sich nicht nur auf die Bauchspeicheldrüse, sondern auf den Körper generell ausgewirkt hat, was ich ganz schön fand. Ähm, hier nochmal, wie stark ähm, die Antioxidantien sind, aber wie sich das auch auf, die, auf den Blutzucker auswirken kann. Das ist eine Rattenstudie, da wurde relativ hoch dosiert ähm, diabetischen Ratten, nee, Mäusen, ähm, schager gegeben. Also, die wurden erst mit Glukose gefüttert. Das sind diabetische Mäuse gewesen. Die wurden erst mit Glukose gefüttert, dann mit Schaga-Extrakt äh, und zwei Stunden später wurde der Blutzucker gemessen und hat sich gezeigt, dass der Schaga bereits nach sieben Tagen den Blutzucker zwischen 12 und 16 Prozent äh, sinken konnte. Also der Blutzucker fällt geringer aus vor allem bei erhöhten Blutzuckerwerten. Und das allgemein der Chaga-Extrakt sich positiv auf nicht nur den Blutzucker, sondern die Triglyceride, freie Fettsäuren, Cholesterol, LDL-Cholesterin. Die Leber war besser ausgestellt, ähm, die Antioxidantien bzw. die antioxidativen Enzyme im Körper waren besser aufgestellt. Es ist nicht nur so, dass Chaga selber starke Antioxidantien hat, sondern eben auch die endogenen ähm, Antioxidantien, die unser Körper hat, vor allem die Enzyme, Katalase, Suboxidismutase, Glutathionperoxidase, dass die auch aktiver sind. Das heißt, der Schager hilft doppelt bei chronischen Entzündungen und oxidativen Stress, selber ein starkes Antioxidant und erhöht die Bildung von körpereigenen Antioxidantien. Es gab, also vor allem aus ähm, Sibirien, Russland, äh, gibt es interessante Studien im Bereich Krebs. Ähm, wurde auch untersucht, was der Schager genau macht. ist natürlich erstmal immunstärkend, ähm, ist auch immer gut bei ähm, hohen Gehalt an Antioxidantien, dass das irgendwie den ähm, den Krebs stört, aber auch, dass die, der Zellzyklus Arrest quasi vom Scharger selber -Zell kommt. Zellzyklus bedeutet, die Tumorzelle teilt und wächst nicht unbegrenzt, sondern eigentlich gibt es so eine Art interne Drosselung des Wachstums, dass die Zelle immer das macht, was gerade in ihrem Zyklus ist. Ne? Also Wachstum, Vermehrung, Proliferation. Und bei Krebs ist es ganz wichtig, so wirken auch viele Chemotherapeutika, dass dieser Zellzyklus ähm, gestoppt wird. Und das ist im Grunde auch das, was der Chaga beim Krebs macht, dass der Zellzyklus gestoppt wird. Dass der Krebs sich nicht mehr unbe äh, unbegrenzt teilen kann. Noch ein paar andere ähm, ähm, Studien im Bereich auch Krebstherapie. Das ist jetzt ein Krebsmausmodell. Also, das sind Mäuse, die äh, Tumore entwickeln. Und die wurden mit Chaga-Extrakt gefressen. Und die Chaga-Mäuse, also eine Gruppe hat Chaga bekommen, die andere nicht. Und die Chaga-Gruppe hatte eine viermal längere Überlebensrate oder viermal höhere Überlebensrate als die Nicht-Chaga-Gruppe. Und das finde ich ganz spannend. Das sind eigentlich Mäuse, die nach wenigen Tagen sterben. Wo ich ja lese, das sind, also denen wurde quasi ein Tumor implantiert. Und dann schaut man, wie lange leben die Mäuse noch. Und die Chaga-Gruppe hat eine viermal längere Überlebenszeit. Und hoppala, nach 60 Tagen waren 67% der Mäuse noch am Leben und hatten keinen Tumor nachweisbar. Das heißt nicht nur, dass sie nicht mehr am Leben waren, sondern auch, dass die Tumore verschwunden sind. Und das sind normalerweise Mäuse, die nur wenige Tage zu leben haben. Das ist doch mal spannend. Das ist jetzt mal interessant, weil ähm, der Chaga braucht so 20, 30, 40 Jahre, bis er reif ist und geerntet wird. Und dann fragen sich natürlich viele schlaue Geschäftsmänner, Mensch, könnte ich den Chaga doch auch im Bioreaktor als Mycel äh, züchten, schneller züchten und verkaufen? Und es gibt viele Studien, die dahin gehen, ähnlich wie beim Cordyceps, wie kann ich den Schager im Bioreaktor als Myzel züchten und verkaufen? Und dass es alles ein bisschen schneller geht. Und ähm, aktueller Stand, man kann Scharga-Mycel im Bioreaktor züchten. Also es gibt auch schon solche Dual-Extrakte aus China aus dem Bioreaktor. Ne? Aber die kommen von der Potenz und vom Wirkstoffgehalt bei Weitem nicht an die Natur ran. Also hier so eine Analyse, dass bestimmte Antioxidantien einfach Zeit brauchen, um gebildet zu werden. Und Zeit brauchen, um sich anzureichern. Du kommst einfach mit dem Bioreaktor nicht an die Natur ran, vor allem nicht, wenn die Natur 20, 30, 40 Jahre dafür braucht. Und also in der Natur ist es eigentlich genug Schager für alle da. Es muss eigentlich nur gesammelt werden. Also Es gibt dann auch so Schager-Sammelfamilien, so die nichts anderes machen, als durch die Birkenwälder von Sibirien, Lappland oder Baltikum zu streifen und Schager zu sammeln und es dann in großen Mengen verkaufen. Es ist eigentlich genug für alle da. So. Dann gibt es noch interessante Studien im Bereich ähm, Darmentzündung. Das ist jetzt ein Colitis-Modell von Mäusen. Also den wird quasi Colitis ulcerosa gemacht mit einer Chemikalie namens DSS. Und dann hat man gesehen, dass ein wässriger Extrakt vom Chaga die Symptome extrem reduziert und die Regeneration des Darmepithels extrem fördert. Dann hier noch ähm, hinsichtlich antiallergisches Potenzial und Immunkompetenz einmal. Das ist jetzt ein allergisches Mausmodell. Das heißt, den wird, ähm, den wird reines, ja eigentlich Eiweiß gespritzt und dann kommt es bei Mäusen zu einer Abwehrreaktion, zu einer IgE-getriggerten allergischen Reaktion. Und dann wurde eine Mausgruppe wurde noch schager gegeben, der andere nicht und hat sich gesehen, hat sich gezeigt, die Chaga-Gruppe hatte deutlich weniger allergische Symptome. Die Mastzellen waren stabiler, die Mastzellen waren entspannter. Und ähm, das Immunsystem war insgesamt einfach besser aufgestellt. Also 100% mehr Interferon-Gamma. Das Immunsystem war kompetent und war allzeit bereit, was ich ganz schön finde. Hier noch ähnliche Studie, dass bei auch Histamin, Histamin ist ja ein Entzündungsbotenstoff und der kann bei ähm, erhöhten Histaminwerten zu einer sogenannten Mikroinflammation zu kommen in den Blutgefäßen, dass es quasi zu kleinen Entzündungsreaktionen in den Blutgefäßen kommt. Was auch die Folge hat, dass sich diese kleinen Blutgefäße verkrampfen, verspannen und die Mikrodurchblutung im Körper nicht mehr so gut ist. Und bei das Chaga im Grunde diese Mikroinflammation auflöst, blockiert Dadurch die Durchblutung im ganzen Körper steigt und die damit auch die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung im ganzen Körper einfach besser ist. So, das war der Schager. Vielleicht noch ein bisschen was Praktisches. Also am besten ist es mal wirklich das äh, Extrakt von Hiefer oder man kauft sich hier so einen schönen Chaga Brocken oder ein Granulat. Ähm, so ein Brocken hier von der Größe eines Esslöffels reicht für 500 bis 1000 Milliliter Wasser. Äh, bei Granulat kann man nach Esslöffel gehen, ich sage so zwei Esslöffel Schager für einen Liter Wasser. Und das Wichtige, es ist wie bei einer guten Knochenbrühe, es braucht Zeit. Also es ist kein Tee, der nach fünf Minuten fertig ist, sondern ähm, der Philipp Rebensburg empfiehlt, den Schager einmal aufzukochen, dann auf ein Stöfchen zu packen, Teelicht anzünden und mindestens zwei Stunden warten, besser bis das Teelicht ausgebrannt ist. Das dauert so vier Stunden. Dann ist der Schager-Tee fertig. Ich koche mindestens 90 Minuten. mache es auf dem Herd, nicht auf dem Stöfchen, weil ich nicht überall ein Stöfchen habe, wo ich bin. Und ähm, Also einmal aufkochen auf dem Herd, dann auf niedrigste Stufe zurück und dann 90 Minuten mindestens köcheln lassen, besser zwei bis drei Stunden. Kann man mehrmals aufkochen und dann wirklich abfüllen in eine Teekanne, und einfach über den Tag verteilt trinken. Es hat so ein bisschen äh, Schwarztee-Aroma, was ganz angenehm ist. Um, Wenn es nach was schmecken soll, packe ich ganz gerne noch Ingwer mit rein oder Kurkuma, Zimt, bisschen Honig. Ne, Aber einfach nur ein reiner Chaga-Tee an sich ist schon sehr lecker. Ähm ja, und die Überreste aus dem Auskochen, also kann bis dreimal ausgekocht werden, die Überreste will ich dann sammeln, entweder im Kühlschrank, in der Schüssel oder einfach so eine Tinktur mit 70% dem Ethanol oder 70 70%igen Schnaps oder reinem DMSO und das dann einfach einlegen und ein paar Wochen ziehen lassen und das kann man dann wie eine Tinktur, wie ein Kräuterbitter zu sich nehmen. Ähm, Chaga scheint auch den Schlaf zu fördern, die Regeneration nachts. Da gibt es aber noch nicht so gute Studien. Wirklich die wichtigste Anwendung ist im Bereich Antioxidation, Entzündungslinderung, Hautförderung und die Sekundäreffekte, so alles, was weniger Entzündung bedeutet, bedeutet, es wird auch geschützt. Die Selbstheilungskräfte werden gefördert, aber auch wirklich die Organe werden geschützt, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, das Herz, der Darm wird geschützt. Ne? Das Diese Effekte, das ist kein es ist kein Aphrodisier, jetzt wie Judas Ohr, wo Judas Ohr auch wirklich sehr stark durchblutungsfördernd ist, Chaga auch. Aber Chaga ist wirklich mehr so ein Anti-Aging, Herzkreislauf, Out-Naturheilmittel. Ähm, so, Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zubereiten von Chaga-Tee. Wir sehen uns in der nächsten Lektion wieder. Macht's gut.
1: Schön, dass du bis zum Ende mit dran geblieben bist. Und wenn du jetzt noch hier zuschaut, dann ist es ein Zeichen, dass du dich wirklich für Vitalpilze, für Heilpilze interessierst. Und dann nochmal die Erinnerung, du findest hier unten den Link zu Martins Heilpilze Masterkurs. Martin ist ausgebildeter Mykotherapeut und Biochemiker und kennt sich sehr, sehr gut aus mit Heilpilzen, mit Vitalpilzen und wird dich hier ebenfalls zum Experten machen mit monatlichen live fragerunden und allem drum und dran. Schau da unbedingt mal unten rein. Danke, dass du dabei warst.